0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aprender los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos, mejorar sus resultados y vender más. Antes de empezar con el episodio de hoy, como siempre me gustaría también recordarte que publico todas las semanas cinco artículos en el blog y tres episodios en el podcast. Si no quieres perderte nada, te aconsejo que te suscribas a mi canal de Telegram. Puedes encontrar fácilmente el enlace para entrar al canal de Telegram directamente en la página principal de mi página web. Hoy quiero hablaros de cómo delegar de manera efectiva. La verdad que podría decir que delegar bien es uno de los mejores secretos, o por decir de otra manera, eso que me ha permitido eh, tener el control en mis proyectos, tener el control eh, en mis empresas y sobre todo avanzar uh, hacia mis objetivos y desarrollarme como profesional. Cuando tú haces el DAFO y te das cuenta que hay gente muchísimo mejor que tú realizando tareas, uh, pues como digo, mejor y, y más rápido, pues para mí lo inteligente... Siempre ha sido pues intentar rodearme de, de un buen equipo, intentar rodearme de, de gente que es mejor que yo uh, haciendo pues uh, algunas tareas puntuales. Pero ya te digo, yo creo que si miro hacia atrás e intento recordar cuándo fue las primeras veces que tuve que delegar y cuándo tuve que aprender a, a delegar, pues si hago memoria, seguramente tengo que remontar sobre los 18 19 años cuando estaba dirigiendo varios cortometrajes. Y quieras o no, en esa situación, pues cuando te pones al frente de una producción audiovisual y tú tienes que dirigir uh, un cortometraje o varios co cortometrajes, como, como es mi caso, y tienes a tu cargo diferentes tipos de personas, 15, 20, 30 personas de diferentes sexos, diferentes edades, diferentes pensamientos y como decía, especializados en diferentes áreas, pues para sobrevivir a esta situación es muy importante saber delegar. Yo antes de, de empezar con la teoría pura y dura diría que sobre todo lo que te tiene que quedar claro de, de este episodio es que delegar no es pasarle el marrón a otro y olvidarte, ¿vale? Porque muchos emprendedores o muchos em empresarios se piensan que, que delegando a un proveedor o delegando a una persona del equipo uh, una tarea, pues tú ya te puedes olvidar y, y, y quedarte tan tranquilo. Y esto no es así. Cuando tú contratas a un proveedor para delegarle una tarea o cuando tú delegas una tarea en concreto a un miembro de tu equipo, no te estás quitando la responsabilidad. Tú sigues siendo el responsable de esa tarea que has delegado. Y esto, de todo lo que voy a decir hoy, creo que es lo más importante o lo que como mínimo me gustaría que te quedases de este episodio. Cuando delegas, tú no pierdes la responsabilidad. Sigues siendo responsable de esa tarea. El día de mañana, si eso sale mal, tú eres la persona que tiene que dar la cara y no te tienes que ir a, a quejarte al proveedor o no te tienes que ir a quejarte a, a tu equipo porque lo han hecho mal. Si lo han hecho mal, es tu culpa por haberlo delegado mal. Porque sí, se puede delegar mal. Para mí, delegar significa que primero haces tú la tarea y la persona a la que tienes que delegar esa tarea te ve a hacerla. Mientras tú estás haciendo esa tarea, esa persona te ve, pero simplemente te ve y como mucho toma notas. ¿vale? Pero se concentra en ver cómo haces tú esa tarea. En segundo lugar, lo hacéis los dos a la vez. Es decir, ella o él lo hace y tú le ayudas. Le vas diciendo punto por punto lo que tiene que hacer. En tercer lugar, esta persona lo hace sola y tú te pones a su lado pero intentas no decirle nada. Simplemente al final pues le recalcas los puntos que podría mejorar. Y para terminar, en cuarto lugar, esta persona ya está preparada para realizar la tarea sola. Como ves, son cuatro puntos muy sencillos, pero son básicos. La gran mayoría de empresarios, la gran mayoría de, de personas, incluso me atrevería a decir que yo mismo a veces he cometido el error de contratar a alguien nuevo o empezar a trabajar con un nuevo proveedor y no hacer este proceso. Y cuando algo va mal, yo directamente pienso... Vale, es mi culpa porque no he seguido mi propio proceso. Y la gran mayoría de veces que algo va mal... Siempre suele ser porque este proceso que te he explicado... Que como ves es muy simple... Pues seguro que no lo hice como tocaba. O directamente, por prisas o por lo que fuera... No lo hice o me salté un punto. vale, Pues yo mismo, como ves me doy cuenta de que si hago todo el proceso, esa persona aprende y esa persona realmente hace la tarea como a mí me gustaría. Muy bien, pues creo que es la primera vez que grabo tantos minutos seguidos sin, sin hacer ninguna pausa, pero es que de verdad, esto, este concepto, el concepto de, de delegar, lo tengo muy interiorizado y, y te diría que si tengo que decir solo una cosa que me ha ayudado a alcanzar todos mis objetivos o que me ha ayudado a, a montar mis empresas o todo lo que he hecho tanto a nivel uh, personal como a nivel profesional si tuviera que elegir solo una cosa diría que es esto delegar correctamente y saber desde un principio rodearme de personas que son muchísimo mejor que yo en un área en concreto y, y te diría que una de las fortalezas que, que tengo en en mi DAFO precisamente es tener esta intuición, tener este, este ojo para, para poder detectar esas personas del equipo que, que me complementan, esas personas que sí tienen una actitud positiva y también esas personas que han querido uh, formar parte de, de mis empresas o, o mis proyectos y han aprendido eh, pues una nueva metodología o un nuevo sistema de trabajo. Y la verdad, eh, creo que, que esto es uno de los motivos de los cuales estoy más orgulloso a día de hoy y, y espero poder transmitir con, con este episodio lo importante que es. Para continuar voy a explicar eh, cuatro conceptos que necesito que entiendas y que sepas diferenciar. En primer lugar, está el concepto de entrenar. Mucha dirección y mucho apoyo. Principalmente va dirigido a a personas que creen que carecen de los conocimientos técnicos sobre cómo hacer el trabajo y que tienen poca fe en sí mismos. En segundo lugar, dirigir implica mucha dirección y poco apoyo, es lo que necesitan los que creen que están seguros de ellos mismos pero carecen de la experiencia necesaria en el trabajo. Apoyar, mucho apoyo y poca dirección es lo que tienes que darles a los que crees que son muy capaces de hacer el trabajo, pero tienen poca seguridad o temor ante la primera vez que hacen algo. Y por último, delegar implica poco apoyo y poca dirección. Bastará a aquellos que sabes que tienen un buen nivel de conocimientos técnicos y están seguros de su capacidad. Como ves, estos son cuatro maneras de enfocar la delegación. A mí Sinceramente, la que más me gusta es la última de todas. Es decir, contar con personas que sí están capacitadas técnicamente y que sí están seguros precisamente de, de ellos mismos y de su capacidad. Pero es verdad que a veces te encuentras en situaciones que debes saber discernir entre si es momento más de dirigir, de apoyar o, o de simplemente delegar. Es, es complejo, pero como todo, esto requiere tiempo y experiencia. Quizás puede sonar complejo al principio, pero con tiempo y experiencia seguro que, que sabes eh, discernir las diferentes situaciones y, y saber cuándo tienes que aplicar mucha o poca dirección y saber cuándo tienes que aplicar mucho o poco apoyo. Yo te, te animaría a que con lo que he dicho, entrenar, dirigir, apoyar y delegar, te hagas un cuadro y y revises de las personas que tienes en tu equipo actualmente a todas esas personas que, que son importantes para tu empresa ya formen parte de, del equipo interno o, o personas de, del equipo externo. El equipo externo, por ejemplo, pues serían proveedores que son clave para tu empresa, proveedores que son clave para que tú puedas seguir realizando tu actividad principal. Como te decía, este tema para mí está muy relacionado con el concepto de productividad y con uno de los temas que, que más me apasiona, que es la, la comunicación corporativa. Y como mezcla parte de comunicación y mezcla parte de productividad profesional, pues sinceramente me, me encanta y podríamos estar hablando sobre, sobre esto durante, durante horas. Si te parece, lo voy a dejar aquí y te voy a formular dos preguntas. Pregúntate, ¿estás delegando bastante? ¿Qué te impide...? delegar más. Cuando delegas, ¿estás informando bien al personal adecuado y estás informando de la manera adecuada? ¿Estás evaluando la calidad de su trabajo o simplemente, como decía al principio, delegas y ya está? Para ser efectivo o efectiva, tienes que delegar. Así que te animo con este episodio a que aprendas a delegar, a que analices qué cosas estás haciendo tú en tu día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal y estoy seguro que encontrarás cosas que puedes eh, deshacerte de ellas o que puedes delegar a, a personal más cualificado que tú y seguro que lo hará a un coste eh, tanto de tiempo como dinero eh, menor de lo que tú estás haciendo a día de hoy. Pongo un ejemplo tonto pero que seguro que te, que te puede ayudar. Este ejemplo explica un poco el concepto del coste de oportunidad. Lo primero que tienes que saber es cuánto vale tu precio hora. Es decir, cuánto vale una hora de tu tiempo. Está claro que si tú eres un abogado y por decir una cifra estás cobrando 100 euros la hora, te sale muchísimo más rentable delegar a un jardinero el jardín de tu casa o a un pintor pintar la habitación de los niños porque si haces números... Si tú puedes delegar a un jardinero a 15 o 20 euros la hora que, que esté trabajando en tu jardín o a un pintor que pinte la habitación de los niños a 20 o 30 euros la hora, pues estás ganando. Muchas veces tenemos la intención de hacerlo todo nosotros mismos porque pensamos que de esta manera estamos ahorrando y no es así. No es así, de verdad. Es decir, si tú eres un abogado y estás cobrando 100 euros la hora o cualquier otra profesión y estás cobrando 30, 50 euros la hora, seguro que hay cosas que puedes delegar a otros profesionales, encima mover la economía y dar trabajo a, a gente de tu entorno y seguro que si esa persona lleva 20 años pintando casas o lleva 20 años arreglando jardines, lo va a hacer muchísimo mejor que tú y encima pues tú podrás dedicar ese tiempo a seguir ganando 100 euros la hora, 50 euros la hora, 30 euros la hora... Y, y, y de verdad, tú tienes que dedicarte a lo que realmente eres bueno y luego delegar a esas personas que están especializadas y que van a hacer el trabajo más rápido y mejor que tú y seguramente a un coste mucho menor. Bueno, espero que este episodio haya sido interesante para ti. Te animo incluso a que lo compartas pues, con las personas de tu equipo, las personas de, de tu empresa y, y así todos podáis entender un poco este mensaje, incluso con la persona de tu equipo en tu hogar, con tu mujer o con tu marido, porque muchas veces puedes estar discutiendo pues, si hay que contratar una niñera o si hay que contratar un asistente o si hay que contratar el jardinero o el pintor y quizás este episodio te ayuda a, a tomar la decisión correcta. De verdad, yo siempre he pensado así desde, desde muy jovencito y creo que no me ha ido mal porque siempre he podido encontrar a esas personas que lo hacen mejor que yo, más rápido y yo puedo dedicar así mi tiempo a lo que realmente soy bueno y a lo que realmente aporto valor a mis clientes. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, no olvides compartirlo en redes sociales y suscribirte en iTunes, iBox, Spotify o YouTube. Para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumapullolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.